0: Fegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, melyet egyházunk, e mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk a János írása szerinti Evangélium 15. fejezetében, annak első nyolc versében a következőképpen. Jézus mondja, Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlő veszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha a megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amen. Ünneplő gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, aki a nyári szőlő lugasok árnyékát megjárta valaha, egy-egy gyönyörűséges borvidéken, azt valószínű, hogy magával ragadta már a borkészítés gazdag hagyománya, annak minden gyakorlati eszköztárával együtt. Csodálatos a szemnek, az érzékeknek, és mégis mindennek a kulcsa valójában mindig is és teljes mértékben a szőlő tőkék jólététől függött valamint a szőlő művészetétől és szakértelmétől. A szőlős gazda felel a növekedésért és a termésért. Eszembe jutatja azt a neves boglári gazdát, az idősebb Légli ottót, aki maga is idézett egy régi szakembert, amikor borásznak tanulót kérdezte ez a bizonyos gazda. Ez volt a kérdés, mi a pince kulcsa? majd a hosszas tűnődést megszakítva a magasba emelte a metszőkést, a ollót. Itt a pince kulcsa. kora tavaszi munkálatoktól a tisztázó mecésig, ami levegősséget, a tisztává teszi a lugast, hogy azon jó termés lehessen. A lombos hajtások, kacsok, kusza szövedékén, ha nem találna, Fogást a meccőkés, nem lenne mit szüretelni, nem lenne mit kínálni a hordókból sem. Épphogy szerteágozó és összetett tevékenység ez, mint a szőlő és annak ágai. És éppen ezért olyan különleges Jézus önmagáról tett kijelentése is, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtől, és miközben magára mutat, bemutatja nekünk a szőlős gazdát is, aki az atya, és nekünk azt mondja, hozzám tartoztok, mert ti vagytok a szőlővesszők. Fontos ezeknek a legnyilvánvalóbb kapcsolatoknak az azonosítása, felidézése számunkra is, akik most nem egy borvidéken vagyunk, éppen zarándoklaton, hanem ebben a csodálatos fasori templomban, ahol egyszer érdemes lenne összeszámolni, hogy hány fajta módon jelenik meg a szőlőmotívum. A padvégeken, a keresztelők úton, de az oltár gyönyörű faragványain keresztül is. Mind azt jelzi számunkra, hogy ez a legalapvetőbb kapcsolat, hogy Jézus a szőlőtő, és mi a veszők, az ágak, és rajtunk keresztül akar jó termést, ami úrunk. Jézus szőlő tőkekként betöltött szerepe kétszer is hangsúlyozásra kerül ebben az ige szakaszban. Nyilvánvaló, hogy ő a veszők életforrása. Isten pedig az, aki az ágak virágzásáról és jó terméséről gondoskodik. Ugyanígy eltávolít, eltávolíthat minden olyan ágat, amely nem ad termést. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Mi a kulcsa ennek a szőlőmunkának? Mi a célja? Mi az igazi motiváció? Ez az ige világosan tudtunkra adja, hogy egyedül a megmaradásért van mindez. Szinte mantra-szerű erővel nyolcszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy maradni. Nagyon gazdag tartalmú ez a kifejezés, jelenti a benne létet, az ott tartózkodást, a hordozást, a megmaradást, sőt még a ragaszkodást is. Megmaradni, ő benne. Krisztusban lenni, benne megmaradni. Föltetjük a kérdést ma valamennyien, hogy számunkra mit jelent a Jézusban, a feltámadottban való megmaradás a feltámadás utáni időszakban. Először is a megmaradás a kapcsolatban azt jelenti, hogy nem tudunk egyedül előbbre jutni a lelki életünkben. Nem vezet előbbre az a fajta szabadon lebegő lelkiség, amit olyan gyakran, mint egy vonzó kísérlet kínál a korunk. Jézus megjegyzi, hogy lehetetlenség lenne az, hogy az ága vesző az csak úgy magától teremjen. A vesző nem teremhet magától gyümölcsöt, ha nem marad meg ő benne. Nem titok az sem, hogy valaki, ha talán úgy tűnik föl, mint aki mélyen elkötelezett az egyház dolgaiban nyilvánosan, értelmes módon cselekszik, az nem feltétlenül jelenti még azt, hogy ezek a tevékenységek igazán és mélyen kapcsolódnak Krisztushoz. Ebben az esetben a szőlővessző termesztője előbb-utóbb eljut arra, hogy az ilyen ágakat lemetszi. A másik üzenet, ami hangzik felénk a megmaradáson keresztül az az, hogy a bizalom tényén túl Krisztusban, a szőlőtőben való megmaradás az mindig változást is jelent. János evangéliumában ezt olvassuk, hogy a megmaradás arra való lehetőség, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Mit jelent ez? Ez a szakasz konkrétan, akárhogy olvassuk előről, hátulról, nem határozza meg, hogy mit is jelent a gyümölcsöt termés. Bőséget mindenképpen Életet adó, tetszetős kapcsolatot, dúskálást abban a jóban, amit Krisztus hordoz e világ számára személy szerint a mi számunkra is. De mi lehet ez? Réz nagy Zoltán, itt tudomány egyetemünk lelkésze, így fogalmazza meg, így ragadja meg a lényeget, ő azért táplál és hagy növekedni, Segít, hogy tehetségünkkel és ajándékainkkal, gyengeségeinkkel és erősségeinkkel fejlődjünk. Hogy hozzájáruljunk a világ Krisztus arcúvá válásának hosszú, de megállíthatatlan folyamatához. Vagyis Isten Krisztusban bőséget szeretni lát, szeretne látni, a mi életünkön keresztül is. A mennyek országának jó ízét szeretné csepegtetni emberek lelkébe, életébe, rajtunk keresztül is. Aki már átélte valaha életében azt a helyzetet, ami a kulcs a pincéhez. Hogy a kés előkerült az életében, és talán emlékezik arra, hogy amikor a lombok, amikor a kacsok, amikor az elszáradt ágak lekerülnek az életéről, akkor az bizony kiválthatja a vonakodás érzését is belőlünk. Amikor az egykor dús ágakat le kell csupaszítani, és egy nagyobb, láthatatlan, jövőbeli jó érdekében történik mindez. Jézus egyértelmű, egyértelművé teszi azt is, hogy milyen alternatívák állnak előttünk. Önmagunk eltávolítása, vagy egész közösségek eltávolítása a szőlőtőkében való megmaradástól, ennek valóságától arra készteti Jézust, hogy egyértelművé tegye, semmit sem tehettek nélkülem. És igék sora azt mondja el, hogy az ilyen ágakat összegyűjtik, eldobják és elégetik. A szőlőnek való alávetettség, vagy a szőlőtől való eltávolodás közötti választás valójában egy olyan ajánlat, ami mindent vagy semmit alapon történik meg az életünkben. Jézus nélkül semmi érdemi nem történhetne az életünkben. Az ő inspirációja, az a kölcsönössége, amire meghív, az tulajdonképpen az egyetlen kulcs ahhoz, hogy lelki, felnőtt, teljesedő életet éljünk. Jézus tanítványának lenni ebben az értelemben azt is jelenti, hogy a vele való különleges kapcsolatból, sokszor láthatatlan kötődésből új minőség, új élet jön létre, aminek mindenképpen lesz termése. vég az egész szövetségi helyzetet ilyen módon is, hogy az új szövetség azt jelenti, hogy ezek a kapcsolatok, ezek a kötések létrejönnek. És az egyház ebben az értelemben nem a tőke, hanem a hely, ahol támasztékok, ahol talán kordonok sűrű rendszere van ott, hogy ott a kötés létrejöjjön. Egy jól működő, szép gazdaságban az a különleges, mert nem zöldelő, buja növényzet van ott, ahol a szőlő terem, hanem gasztalanul és tisztán, szellősen és áttetszően himbálóznak az ágak a szélben és ellen tartanak, mert kapcsolódnak a tőkéhez és ahhoz a támrendszerhez is, ahol a gondos gazdai kéz oda kötözi ahhoz a valósághoz, ahol termésre fordulhat az ágból fakadó élet. Van ennek a ma fölolvasott igének végül, kedves testvéreim, egy különleges üzenete is, ami mindannyiunkra vonatkozik. Benne maradva Krisztusban, Isten mindazokat a jókat kínálja nekünk, amit bátran kérhetünk is tőle. A Krisztusban való megmaradás ugyanis olyan szerves kapcsolat, áramlása az új életnek, amely az isteni-emberi kapcsolaton kívül nem létezik máshol. Jézus meghívja azokat, akik benne szándékoznak maradni, hogy kérjetek bármit, amit csak akartok, meg lesz, megadatik. Micsoda csodálatos felszólítás és parancs ez. A kérés csak Krisztusban a megmaradás részekként történhet, hiszen ezt is magába foglalja a Mester szava. Jézus úgy hív meg, hogy a maradás szellemében imádkozzunk, és tegyük ezt úgy, hogy teljes tudatában vagyunk annak, hogy ő és az ő élet szava minden ember számára az ő környezetében elérhető. Jézus szavaiban persze lehet valami bosszantó elemi számunkra. Valami idegesítő. Tudj, végig kell gondoljuk, hogy mi lenne, ha egész életünkben, egész gyülekezetünkben teljes szívvel éppen így imádkoznánk. Akkor mi lenne? És fölteszi mesterünk ezt a kérdést is most nekünk, hogy mikor volt az utolsó alkalom, hogy bármelyikünk, aki önmagát tanítványnak, önmagát Krisztussal kapcsolódónak tekinti, ilyen tudatos és konkrét imádkozásra szánta el magát. Vagy hívott össze egy ima alkalmat, vagy hívott fel egy gyülekezetet ilyenfajta imára. Jézus szavai két okból mutatnak készséget arra, hogy Válaszoljunk a megmaradó kérdésekre. Az Istenben maradók imáira adott válasz elsősorban is dicsőíti Istent azok előtt, akik esetleg kételkednek Istenben, az ő erejében. És így Isten tevékenységének a megerősítésére szolgál itt az emberi kapcsolataink között. Továbbá az emberi kérés és az isteni adakozás eredményeként Jézus azt mondja, hogy ti így ebben a keringésben váltok újra és újra tanítványaimmá. Tanítványaimmá lettetek. A kérés bizonyítja, és része a tanítványság folyamatának mindazok számára, akik meg akarnak maradni, mint pedig azok számára, akik tanulja a megmaradók életének és cselekedeteinek. Záró gondolatként álljon itt az egész igét összefoglaló csodálatos négy soros Siklós József verséből. A szőlőtő a mélyben rejtve munkál. Halotta a vessző, ha róla lemetszik, ki benne marad, azt terem gyümölcsöt, általam mindent, nálam nélkül semmit. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk figyelmeztet és bátorít bennünket a te szavad. Figyelmeztet arra, hogy benned megmaradjunk, hogy veled kapcsolatban legyünk, és bátran kérjük azt, ami a te akaratodnak megfelelő kérés. Deríts ránk fényt, hozd el a jó gyümölcsök idejét, Életünkben, külekezetünkben, egyházaink életében. Kérjük ugyanakkor, fordítsd felénk a mások számára fenyegetőnek tűnő meccsőkést is. Tisztogass, hogy jó levegő járja át életünket hogy a gyökerekből elinduljon az áramlás felénk is. Neves el, hanem bontakoztas ki minket egyénileg és közösségileg is. Tarts meg veled való közösségben, hogy bőségünk legyen a lelki javakból, akkor, amikor nagy az asszály, a lelki üresség, az elszakítottság és az idegenség érzése. Add a jól termő szőlő lugasok élményét itt a fasorban is, közöttünk is. Adj bőszületett, ha eljön a te időd. És adj olyan mulatozást és olyan örömöt amely egyedül a Te közösségedben lehetséges. Számunkra is. Krisztus a mi Urunk által. Amen. A halálunkban. a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk Krisztus teste és vére valóságát az úrvasora jegyeiben. Erre a közösségre hívogatunk, mindenkit felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült és szabad Hirdetem továbbá azt, hogy a mai vasárnap, a hónap második vasárnapja, és hagyományainkhoz híven ilyenkor gyülekezeti kávézásra, közösségre hívunk mindenkit az Istentiszteletet követően. A gimnáziumi felújítási munkálatok miatt is erre a közösségre, most a templom melletti kis kertrészen, átjáró részen lesz lehetőség. Hívogatunk mindenkit erre, hogy a nyár közepe tájékár megálljunk, és a közösség épüljön ilyen módon is közöttünk. Kérdetem azt, hogy ezen a héten is a gyülekezetünkben az őszi időszak nyitó alkalmaira történő felkészülésnek az időszaka van. Így készülünk testvérgyülekezetekkel együtt arra az alkalomra, amit már jó előre hirdettünk, hogy tudnélik, templomunk Építészének Pec Samunak halála évfordulóján századik évfordulóján szeptember elsőjén 5 órától a Fiumei úti sírkertben gyülekezünk össze, hogy Isten igéjével, imádsággal és közösséggel emlékezzünk egy nagyszerű építészre, aki templomunk mellett a Szilágyi Dezsőtéri református és a Nagy Ignác utcai unitárius templomok alkotójai is Evangélikus hittestvérünk, aki a Deáktéri Evangélikus Gimnáziumban érettségizett egykoron. Erre az alkalomra szeretettel hívogatunk már most minden érdeklődő gyülekezeti tagot. Hirdetem továbbá azt, hogy Isten szőlőbe és az aratásra is mindig küld munkásokat, ha olykor azt érezzük, hogy szűkében vagyunk a munkásoknak akkor is. Így örömmel számolhatok be arról, hogy az eltávozó Szabó Adrien hitoktató, főállású hitoktató testvérünk nyomán Fülöp Mónika, lelkész hitoktató, hittanár testvérünk fog szolgálatba állni szeptembertől gyülekezetünkben, Bonyai Zsuzsanna mellett, ő lesz a főállású hitoktatónk. Isten adjon befogadó, szerető szívet valamennyünknek, hogy az ő szolgálatát örömmel fogadjuk, és reménységünk az, hogy a szőlőcsemeték a legkisebbek körében végzett munka is, az ő szolgálata révén is bővölködő termést hoz majd gyülekezetünk és egyházunk jövője számára. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnapon a szokott módon 11 órától tartjuk majd Isten tiszteleti alkalmunkat. Az elmúlt vasárnapnak a persei pénzét is hirdetem. 42.800 forint volt a Felajánlás, és 10 eurót is ajánlottak testvéreink a gyülekezet javára. Isten áldása legyen az adakozókon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Ma is összegyűjtjük a felajánlásokat, a szószéki szolgálatot követően presbiter testvéreink vannak ebben segítségünkre. Az áróoltári szolgálat keretében imádságban hordozzuk Piptai Sándorné Testvérünket, aki az elmúlt napokban elveszítette a földi élet keretében, drága testvérét, Károly Öcsét, a vigasztalás Isten adjon erőt, bátorítást testvérünk számára a gyász hordozása közben is az éltető Krisztusban való megmaradás legyen. Élménye valamennyünknek. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott urunkban. Amen.